1: and setting. Sexto continente, Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente. Programa que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, aquí en Radio María España. Hoy es 24 de junio, un día especial en el calendario. Natividad de San Juan el Bautista. Y ayer se celebraba esa noche tan especial, la noche de San Juan, en la que muchas hogueras se encendían en, en todos los lugares de nuestra geografía. Cuando caía la noche yo enviaba un mensaje a redes sociales que quiero comentar en la entradilla de este programa, porque tiene su miga. ¿no? El mensaje era, la noche de San Juan es la noche más corta del año, porque San Juan Bautista es el precursor que anunció el sol que vence a la oscuridad. Bueno, comento un poco este mensaje, porque obviamente esto de las redes sociales pues, eh, requiere mucha brevedad y hay que hacer muchos matices, ¿no? Y bueno, y para esto está aquí Sexto Continente, ¿eh? pues para que desde la radio expliquemos en mayor profusión lo que así muy brevemente hemos dicho en forma de píldora en las, en las redes sociales. ¿no? Repito la, el mensaje. La noche de San Juan... Es la noche más corta del año porque San Juan Bautista es el precursor que anuncia el sol que vence a la oscuridad. Bueno, lo primero, decir que, que hay que caer en cuenta de que los calendarios, no únicamente los calendarios eh, eclesiales, ¿no? del, el calendario de los santos, sino que los calendarios civiles pues estaban hechos... Eh, en gran parte por los papas ¿eh? Eh, por la iglesia con lo cual eh, el, la iglesia cuando cuando ha llevado a cabo ¿no? la elaboración de los calendarios también muchas veces ha, ha ubicado la celebración de, de determinados santos la ha ubicado en momentos determinados de, de lo que podríamos decir el calendario astrológico ¿eh? Vamos, astronómico ¿eh? o sea, es decir que que eh, esta es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. ¿eh? La elección de cuándo nace San Juan Bautista o la elección de cuándo nace Jesús, pues eh, ha sido también ubicada, teniendo en cuenta eh, esa, esa gran gramática, que es una gran gramática también, ¿no?, para expresar, me refiero a la gramática de, del curso del sol, del sol, que es una manera de hablarnos, ¿eh? de hablarnos y de, y de mostrarnos pues, que Jesús es el Sol que nace de lo alto. Bueno, esta es la primera precisión. La segunda, es verdad que el solsticio no coincide, eh, porque alguno podría decirme ya, pero la noche más corta no ha sido exactamente la noche de San Juan. Este año ha coincidido pues, en el día 21, es verdad. Es verdad que no coincide, digamos, completamente, al, al, al 100% el hecho de que la, el día de San Juan Bautista o el día del nacimiento de Jesús, el día de la Navidad, sean, digamos, eh, al milímetro el solsticio de verano y el solsticio de invierno, pero están muy aproximados. Y el motivo de que no coincidan plena plenamente es que hubo un error ¿eh? en el siglo XVI... En, en el en el, transcurso, en el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. ¿eh? El Papa Gregorio XIII, allá por el año 1582, aconsejado por los astrónomos, ¿eh? decretó una bula para hacer un cambio. ¿no? En el calendario la bula era que eh, del 4 de octubre se iba a pasar al 15 de octubre saltándose unos cuantos días para compensar la diferencia acumulada a lo largo de los siglos entre el calendario juliano y las efemérides astronómicas, ¿no? O sea, bueno, entonces el Papa hizo ese cambio, allí hubo un pequeño error en, es, en ese calendario y ese es el motivo por el que la noche de San Juan no coincide, eh, digamos, al milímetro con el solsticio, de hecho ha sido este año tres días antes, o no va a coincidir tampoco ¿no? al milímetro la, nat la natividad de Jesús con el solsticio de invierno sino que este año pues, va a ser el día 22 o sea, dos días antes de la Nochebuena pero eso es lo de menos, como de podéis imaginar no. ese error en los calendarios eso es lo de menos, lo importante es el sentido teológico ¿eh? lo importante es el sentido teológico con el que fue elegida, con el que fue elegida esa fecha igual que cuando decimos que el tiempo, ¿no?, eh, nuestro calendario se mide a partir del nacimiento de Jesucristo. Es el nacimiento de Jesucristo el que, bueno, pues el que marca el punto cero, ¿no?, el punto cero de la historia. Y sí, alguno podría venir y decir, bueno, pero ahí también hubo hubo un error. Pues sí, hubo un error, que es que en el año 533 el, el, un monje llamado Dionisio el Exiguo Allí también, pues buscando conjugar los calendarios, computó pues erróneamente el año de la fundación de Roma y eso muy probablemente hace pues que podamos, sepamos hoy en día que el nacimiento de Jesucristo, pues en vez de haber sido en el año cero, posiblemente ha sido en el año cuatro o cinco antes de... Lo que, lo que llamamos hoy en día antes de Cristo, el nacimiento de Jesús. Pero ¿eso qué más dará? Eso también viene de, pues de ese error de calendario ¿eh? de Dionisio el Exiguo. Aquí lo importante es entender los conceptos, o sea, la pedagogía que existe en que el calendario, nuestro nuestra, nuestro calendario comienza con el nacimiento de Jesucristo, que es el centro de la historia. Y aquí lo que importa, para a día de hoy, que es el día de San Juan, es caer en cuenta de... La gran lección que se esconde en que la fiesta de, del nacimiento ¿no? de Juan Bautista coincide, aunque, como digo, puede haber un error de calendario que sea dos días antes o después, pero coincide, ha sido elegida ¿no? en el solsticio, ¿eh? en el solsticio de verano, igual que el nacimiento de Jesús coincide con el solsticio de invierno. ¿Por qué? Pues por, repito, ¿no? repito el mensaje enviado, porque aquí hay una lección teológica muy importante. Y la lección teológica es que Juan Bautista es el precursor que anuncia que el sol, perdón, que anuncia al sol, que Jesús es el sol, que él vence a la oscuridad. Y de hecho, en el momento que Jesús nace, entonces, a partir del nacimiento de Jesús, el día empieza a ganarle terreno a la noche. A partir de la natividad de Jesús, ya cada vez el sol va ganando terreno a la oscuridad va ganando terreno a la oscuridad eso es lo que se simboliza con el nacimiento de Jesús puesto en el solsticio de, de, verano, de, de invierno, perdón ¿no? y lo que se simboliza en, el, en la celebración de Juan, el precursor en este momento del solsticio de verano pues es decir él, él es el que ha anunciado al sol ¿eh? o sea, él es el que el profeta en el que culmina el Antiguo Testamento. Muchos desearon ver ¿no? lo, que él, lo que él vio. Es la culminación de la esperanza de Israel. ¿no? Llegar al sol que nace de lo alto. Por eso ¿no? este es el día en el que el día es más largo y la noche es más corta. Una gran enseñanza, como veis. ¿no? Es verdad, también hay que añadir a toda esta catequesis, que el solsticio de verano y invierno... Claro, es distinto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur y que claro, como este sexto continente que estamos haciendo en este programa también lo escucha gente desde el hemisferio sur claro, a ellos les pasa lo contrario ¿qué? que lo que para nosotros es la noche más corta hoy ha sido la noche más larga en el hemisferio sur de la Tierra y viceversa ¿no? pues también con, pasará al revés con el, con el solsticio de invierno el día de Navidad que para nosotros es o pues será en la noche, eh, la noche más larga y comenzará el sol y allí pasará al revés, en el hemisferio sur. Pero como podéis imaginar, es que el calendario. El calendario o sea, el, el calendario teológico civil ha sido hecho eh, históricamente en el hemisferio norte. ¿eh? ha sido elaborado en el hemisferio norte. Si bien, obviamente, también el hecho de que coincidan ¿no? los solsticios de invierno y de verano, pero al revés en el hemisferio sur, pues también eh, le sirve, obviamente, también ¿no? a todo el planeta para formar parte de esta misma catequesis ¿eh? leyéndola de, a la inversa como se le se leía desde el hemisferio sur, pero, es decir como que la naturaleza toda, todo el universo nos está hablando del designio salvífico ha sido elegida, ¿no? El universo ha sido elegido como el pentagrama en el que colocar unas notas para hacer una lectura teológica de la historia. Es hermoso esto, ¿eh? La Iglesia Católica ha sido muy sensible, ¿no? A, a, pues eso, a la academia, a, a la academia de... La, de de la naturaleza incluso en la Santa Sede ¿no? En, aquel, en aquellos momentos en los que quizás los estados no tenían sensibilidad para pues, para llevar adelante el patrocinio de la cultura la Santa Sede cuidó ¿no? pues las academias en que estudiasen la, la astronomía, etcétera eh, para entender ¿no? como también este, toda esta creación es el gran pentagrama diría yo, ¿no? en el que se colocan esas notas tan bellas y hermosas que son las de la historia de la salvación para gloria de Dios Repetam repitamos pues no el mensaje enviado a redes sociales en esta noche de San Juan la noche de San Juan es la noche más corta del año porque San Juan Bautista es el precursor que anuncia el sol que vence a la oscuridad bueno pues a ver qué os parece esta canción es una canción de Javier Bru su nombre es Juan. Esta canción en honor de San Juan Bautista, cuya natividad hoy celebramos.
0: Por aquellos días le llegó el tiempo y saber. Parientes vecinos se alegraron con ella Porque grande se manifestó el Dios de Israel Pues dio a luz único aún siendo estéril y vieja Y aunque todos pensaban en llamarlo como el padre Se opuso a Isabel Su nombre será Juan Lestico y todos comentaban Cómo puede ser, cuál su nombre es cuál, es vos que prepara el camino al Señor. A preguntar si le parecía bien el nombre de su hijo más a no poder con sus palabras expresar lo que el ángel en el templo un día le dijo pidiendo la tablilla escribía convencido su nombre es Juan y en el mismo momento Salvo y bendigo al poder. Los vecinos Y en toda Judea Comentaban lo ocurrido Los que se enteraban Preguntaban ¿Qué va a ser Cuando el niño crezca Porque Dios está con él Creciendo se hizo fuerte Y fue a vivir en el desierto Y un día Volvió Y ya como el Estoy llamando al pueblo a la conversión Juan, su nombre es Juan Es vos que prepara el camino al Señor
2: Juan. Hoy, día de la natividad de San Juan Bautista, me parece un día adecuado para reflexionar sobre este personaje del cual Jesús habló en unos términos laudatorios sorprendentes. El mayor nacido de mujer, dijo Jesús. Ciertamente no es un santo más. Es un santo que hace de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el calendario litúrgico romano es el único santo de quien se celebra no solo su muerte, ¿no? sino el nacimiento todos los más santos celebramos y cuando se dice el Días Natalis el día que fallecieron pero no se celebra ninguno el nacimiento y su fallecimiento o sea, por, por duplicado, para entendernos solamente ocurre eso pues con, con Jesucristo, nuestro Señor con la Virgen María y fíjate, con Juan Bautista bueno, por eso creo que es un día para que nos hagamos una reflexión ¿no? sobre qué espiritualidad recibimos, ¿no? qué, qué espiritualidad aprendemos de, de, de San Juan Bautista. Es, es, una, es una memoria, ¿eh? la de Juan Bautista, que, cuyos digamos, eh, rastros en la historia pues, nos llevan a que en el siglo IV, el siglo IV se, se veneraba en la cripta de Sebaste de Samaría, fíjate ¿no? se veneraba la cabeza de Juan Bautista decapitada, ¿no? y de Samaría su culto se extendió después a Jerusalén y desde allí a las iglesias de Oriente y a Roma ¿eh? con el título de la decapitación de San Juan Bautista ¿Eh? y en el martiriológico, el martiriológico perdón, romano se hace referencia a un segundo hallazgo de una preciosa reliquia que se conserva en la iglesia de San Silvestre eh, de Campo Marcio en, en Roma que es quizás ¿no? pues uno de los lugares eh, en los que más se venera esta reliquia de San Juan Bautista, la de su cabeza decapitada, aunque, aunque no es el único lugar, porque también se, se, se venera en, en la Catedral de Notre-Dame de Amiens, en Francia, en la gran mezquita de Damasco, donde tanto cristianos como musulmanes ¿eh? veneran también las reliquias de San Juan Bautista, y también en Bulgaria, ¿eh? en Bulgaria ha habido, hay eh, un lugar en el que se venían la, las reliquias, o sea, que sus reliquias están, están repartidas. Pero bueno, a nosotros lo que lo que en este momento, yo creo que en este día ¿no? de su natividad, nos interesa es decir, ¿qué testamento, qué, qué gran enseñanza, qué lecciones espirituales ¿no? nos, eh, nos ofrece Juan Bautista? Yo me atrevería a resumirlas en cinco, ¿eh? cinco enseñanzas, Cinco, le, cinco lecciones espirituales para nosotros de esta figura de San Juan Bautista la primera la batalla de la confianza eh, en la vida espiritual un lugar o sea, clave ¿no? en, la, en el que nos la jugamos como se dice, es la batalla de la confianza, de, de confiar en Dios creer en el poder de Dios para Dios no hay nada imposible este es, es el ABC es el fundamento de la vida espiritual... ...entonces en el origen... ...en la concepción de Juan Bautista... ...hay una gran batalla... ¿eh? ...entre esa confianza y esa, esa desconfianza... ¿Mm? ...y entonces eh, cuando su padre... ...cuando Zacarías... ¿no? ...que era sacerdote del turno... ...y entonces él vivía el sufrimiento... ...de que eh, pues ya no, eran estériles él y Isabel... ...y no podían ser padres... ...y además ya eran de edad avanzada... Y cuando entra en el templo en su turno, allí tiene una manifestación del ángel que le, que le anuncia ¿eh? que, que Dios le va a hacer, que le va a dar un. le va a dar un hijo. Y entonces en el corazón de Zacarías hay una batalla. Hay una batalla entre la confianza y la desconfianza. Hay una batalla entre creer en el poder de Dios, para Dios no hay nada imposible, o. O, miran, o mirarse a uno mismo, como hizo ¿eh? ese Pedro que miró a sí mismo y se empezó a hundir en las aguas porque es que desconfió de que, de que fuese capaz de caminar sobre ellas, ¿no? ¿No? Bueno, pues, ese es curioso porque si vais al capítulo primero de San Lucas, en el, ese ángel que se le manifiesta a Zacarías ahí en, en el... cuando está sirviendo en el templo, eh, le, le anuncia, ¿no? que Dios le va a dar esa gracia de, de tener un descendiente y, dice, y le dice Zacarías ¿cómo estaré seguro de eso? es curioso esa expresión, ¿no? ¿no? no le dice lo de la Virgen María al ángel ¿cómo será eso? pues no conozco varón no, es distinto ¿eh? fijaros en la, en la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y dice ¿cómo estaré seguro de eso? O sea, es decir, manifiesta claramente su su duda, ¿no? ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día que eso suceda porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento oportuno. ¿Cómo estaré seguro de eso? Mientras que la Virgen María responde de una manera bien distinta, ¿eh? Dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Es decir, yo no pongo en duda que lo que tú me dices va a ser. Ahora, si yo, ¿eh? si yo no conozco varón, es decir, si yo, aunque me vaya a casar con José, tengo ¿eh? pues un, un compromiso de, de vivir en virginidad con él, ¿no?, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y entonces le dice, eh, a la Virgen María le dice el arcángel, ¿no? O el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etcétera, etcétera. Pero fijaros que aquí ha habido, en el en la concepción de Juan Bautista, ha habido una batalla de la confianza, una batalla por la confianza. Que finalmente Zacarías aprende a confiar, y cuando ya se le suelta la lengua, después de haber permanecido mudo, pues él reza a Dios con la oración del Benedictus, que es un canto de alabanza y de acción de gracias en el que ya Zacarías ha aprendido a confiar plenamente en Dios. ¿no? Pero fijaros, en toda gran obra de Dios, al principio hay una gran batalla de la confianza. En tu vida y en la mía también. ¿Eh? Esa batalla de la confianza está en el origen de nuestro primer paso en la vida. En la vida, el primer, nuestra primera palabra ante Dios es «me fío», «confío», Creo en el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios me pide, él me dará la gracia para llevarlo a cabo. Esta es la gran primera lección ¿eh? de, la, de la espiritualidad de Juan Bautista: la confianza. La segunda, la segunda lección es eh, eh, la necesidad y el poder de la oración para gestar las obras de Dios, ¿no? O sea, uno ve en Juan Bautista la oración ha sido algo en donde él ha crecido. O sea, es como el humus en el que crece la vida de Juan Bautista. Las grandes obras de Dios se gestan en la oración. No solo tienen a Dios en el inicio, no, sino que uno vive toda su vida empapado, en, en ¿no? empapado en, en Dios. Es, la oración es como un gestar. ¿Eh? Ese, ese don, ese don de, de Dios en nuestra vida. Hay un pasaje, que es el de Lucas 1.80, que dice, el niño, se refiere a Juan Bautista, el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y vivía en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, que era un niño muy tocado por Dios, Juan Bautista, que se retiraba a lugares desiertos, y allí, en lugares desiertos, fue creciendo ¿eh? un niño, un adolescente, un joven que tenía ese don de Dios de apartarse a lugares a lugares desiertos para hacer oración hasta el día en que se manifestó. De hecho, es curioso que allí cuando los peregrinos eh, vamos a Tierra Santa en Aincarén, en aquel santuario ¿no? del nacimiento de la Virgen María digo, perdón, del nacimiento de Juan Bautista allí en un lugar no muy, muy alejado, se conserva también lugar de la memoria de los lugares a los que el niño Juan se retiraba a hacer oración. ¿eh? O sea, la, segunda gran, la segunda gran lección pues es eh, ver la oración como, como parte de la gestación de la obra de Dios en nuestra vida. Se está gestando la obra de Dios en la vida. Y esa gestación... Tiene que hacerse en oración. Y hay un detalle, un detalle que es que seguro que se nos ha podido pasar desapercibidos a muchos de nosotros, ¿eh? Pero yo se lo descubrí a nuestro Papa Emérito Benedito XVI, que es, vamos, una fuente de sabiduría, en una humilía que dijo, dijo, mira ese detalle que ha dicho Benedito XVI, que a mí se me había pasado desapercibido. Juan Bautista, no sólo él era un hombre de oración sino que era un hombre que era un maestro de oración, enseñaba a los demás a rezar. ¿Y eso usted cómo lo sabe? ¿Eso dónde lo dice en el Evangelio? Bueno, pues fíjate, cuando los, los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñase a rezar, oye, enséñanos a rezar, ¿eh? y él les enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Dice el Evangelio de Lucas 11.1, dice, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Oye, vaya expresión esta. Como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, que Juan, Juan el Bautista, enseñaba, era, tenía una escuela de oración y enseñaba a sus discípulos a orar. Se nos había pasado desapercibido este detalle, ¿eh? Oye, ¿qué detalle este? O sea, que Juan Bautista era un hombre que gestó su vida en la oración en lugares apartados, en lugares solitarios, pero es que además creó escuela entre sus discípulos. Cuando comenzó a tener discípulos, les enseñaba a orar. Toda gran obra en nuestra vida tiene que ser gestada en la oración y tenemos que ser discípulos y maestros también de oración, introducir a nuestros hermanos en la oración, ser introducidos e introductores ¿no? en esa oración en la que necesitamos crecer. Bueno, en tercera característica ¿no? de esta espiritualidad de Juan Bautista, la tercera, la gran autoridad moral de de la vida austera, ¿m? de la vida en pobreza, de la vida de, 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 de un ejemplo de vida desprendida. O sea, Juan Bautista, todo el mundo sabe que es un hombre que vive en pobreza, que vive en penitencia, que claro, y eso le da una gran autoridad moral. No es lo mismo que de pretenda corregir eh, o, dar, o dar lecciones... Alguien que vive de una manera que ya te digo yo, ¿eh? que uno dice, pues le consejos vendo y para mí no los tengo. O sea, claro, la autoridad moral de, de, ese, de que alguien te llame a la conversión, si el que te está hablando, ¿eh? dice, más más le valdría predicarse a sí mismo. Mírale a ese que fácilmente habla de conversión y vive como un marajá. Claro, pues eso no, no tiene autoridad moral alguna. Pero claro, la autoridad moral de Juan Bautista viene a decir, hombre, este desde luego... Eso que nos pide, que es la conversión, la petición de perdón por nuestros pecados, él va por delante, ¿eh? él va por delante. O sea, que el, el mejor sermón es fray ejemplo. Claro, eso, eso le da una gran autoridad moral, ¿no?, a Juan Bautista. Entonces, esto es, una, esto es una gran enseñanza para todos nosotros, ¿no? La mejor predicación que podemos hacer para que el mundo cambie es mi propia... Mi propia transformación. ¿Quieres predicar al mundo? A ver, conviértete. Tu propia conversión es el principio de intentar transmitirles a tus hijos. ¿Te sientes incapaz de poder a tus hijos decirles que esto no puede ser así? ¿Te sientes impotente para decir a tus hijos adolescentes que esto es un desmadre? ¿Y que por aquí no, esta familia no puede seguir adelante? cambia tú, cambia tus, eh, tus costumbres como donas, cambia tus hábitos de vida en los que tú pretendes estar, o sea, eh, en tener tus espacios de, de egoísmo, de comodidad, cambia tú. Y posiblemente eso te capacite, ¿no?, para tener una autoridad moral y aparecer ante tu familia, ante el mundo, pidiendo cambio, pidiendo transformación, pidi pidiendo conversión. Esto, esto es clave, ¿eh?, esta es la tercera enseñanza, digamos, de la espiritualidad de Juan Bautista. La cuarta. La cuarta gran enseñanza, yo diría que es la de la humildad del precursor. Esa famosa frase de Juan Bautista, ¿no? Conviene que yo disminuya y que él crezca. Él es el precursor. No pretende ser el centro, el centro de la atención. Es un poco aquello que dijo María ¿no? las bodas de Cana de Galilea. Haced lo que él, lo que él os diga. O sea que Juan Bautista, él no se le invitaba a predicar la penitencia, la conversión, sino que sobre todo lo suyo era el reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios que, que viene a quitar el mundo. Fijar los ojos en él. Fijos los ojos en Jesús. ¿Mm? Él es el enviado de Dios. Aquí de lo que se trata es de que le escuchemos a él. Y esto supone la actitud propia del humilde que sabe que es precursor. ¿Eh? Porque algunos confunden dar luz, ser luz, con ir a lucirse. Y claro, la cosa es sustancialmente distinta. Y cuando uno va a lucirse, deja de ser luz para los demás. Sin embargo, Juan Bautista no va a lucirse. Él es el precursor. Conviene que yo disminuya y que él crezca. Esto tiene que ser así. Yo aquí no he venido a ponerme en el centro de la atención de nadie, ¿no? Pues, esta es una cuarta característica importantísima ¿no? de la espiritualidad de Juan Bautista, la humildad del precursor. Y por último, ¿no?, el quinto punto, eh, su, su vocación, ¿no? eh, su vocación como testigo de la verdad, ¿eh? la valentía en la confesión de la verdad. San Beda, un monje del siglo IX, ¿no? En sus homilías dice que San Juan dio su vida por Cristo, aunque no se le ordenó negar a Cristo, ¿no? Herodes no le dijo niega a Cristo, no. Se, se le ordenó callar la verdad. Tú no puedes decir, ¿eh? Tú no puedes denunciar ese matrimonio falso, ¿no? esa, esa vivencia en adulterio, ¿no?, de, de Herodes. Se le ordenó callar la verdad. Sí, pero claro... Pero así, cuando Juan Bautista se negó ¿eh? a callar la verdad, cuando proclamó la verdad, en concreto del matrimonio, frente a esa vivencia ¿no? en pecado de, de Herodes, en el fondo murió por Cristo, porque Cristo es la verdad. Si él murió por confesar la verdad, murió por Cristo. ¿no? O sea, Defender la verdad es defender a Cristo, porque Cristo es la verdad. ¿no? Precisamente por el amor a la verdad no admitió componendas no tuvo miedo de dirigir palabras a quien bueno palabras fuertes ¿no? que le comprometían que le comprometían en su en su vida ¿no? el el martirio de Juan Bautista nos recuerda a todos nosotros que el amor a Cristo a la, a la palabra a la verdad no admite componendas la verdad es, es la verdad la vida cristiana exige por así decirlo el martirio de la fidelidad cotidiana al evangelio la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente eh, nuestro pensamiento y nuestras acciones. no Testigos de la verdad, testigos de ella. No no pronunciarnos ante, ante la realidad de la vida diciendo, a ver, ¿qué tengo que decir yo aquí para quedar bien? ¿Qué tengo que decir yo aquí para ser mejor considerado? ¿no? ¿Para mm, colocarme la pole position? A ver, que no. Eh, que tenemos que ser testigos de la verdad, Sabiendo incluso ¿no? que esa verdad nos puede comprometer. Claro que nos compromete. Bueno, me quedo con estas cinco lecciones ¿eh? de la espiritualidad de Juan Bautista. ¿Eh? La batalla de la confianza ¿no? como punto primero en la vida. Este es el, lo primero. Creer en el poder de Dios en que Él nos dará su gracia para llevar adelante las cosas. Segundo, la gestación en la oración. De todo lo que hacemos en nuestra vida, gestar en la oración. ¿no? Ser discípulos y maestros de oración. Tercero, la importancia de, de, de la propia autenticidad, de la autoridad moral, de la propia pobreza, el desprendimiento, de la propia conversión, para poder tener una autoridad moral a la hora de predicar la conversión a los demás. Cuarto, la humildad del precursor, de que tiene muy claro que no ha venido a lucirse, sino, sino a, mostrar, a mostrar a Cristo como la luz del mundo. Y en quinto lugar, ¿no? La valentía en la confesión de la verdad, hasta el punto de que puede comprometer, ¿no? En gran medida nuestra, nuestra propia vida. Esos cinco puntos, ¿eh? Como un pequeño resumen de la espiritualidad de Juan Bautista. Bueno, no he dicho nada que ayer, que este Día de Juan Bautista lo celebramos, el día después de la celebración del Corpus Christi y sé que disfrutamos mucho, ¿eh? pues sé que los oyentes que estáis escuchando, ¿cuánto disfrutamos aquí en la procesión del Corpus? ¿Qué regalo tan grande, qué, 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 qué escenas tan bonitas vimos en ese fijar los ojos en Jesús y seguir sus huellas? Que es la procesión del corpus, ¿no? Fijos los ojos en Jesús y siguiendo sus huellas. Pues sí, también nosotros aquí en San Sebastián lo hicimos de una manera hermosa. Hicimos la procesión desde la Catedral del Buen Pastor hasta la Capilla de la Adoración Perpetua, que está aquí cerquita, pues, en pues, la Iglesia de San Martín, ¿no? El hecho de hacer la procesión desde. Eh, la celebración eucarística hasta el lugar de la adoración perpetua es una gran eh, es una gran también eh, tiene una gran elocuencia la elocuencia de cómo la celebración y la eucarística y la adoración se iluminan mutuamente la mejor manera de comulgar bien es adorar a jesucristo Dice San Agustín no que nadie puede comulgar bien, nadie puede recibir la carne de Cristo sin adorarle, sin adorarle. Entonces la adoración es una escuela para que nuestras comuniones estén bien hechas. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar este canto del pan y de Mocedades, eh, recordando esa este día del Corpus Christi que ha quedado también como una huella ¿no? en nuestra vida, en nuestro corazón dentro de esta vida eucarística que el Señor nos ha dado.
0: Luchas, ventrigenerosos, me I can't even you.
2: nuestro rincón del docat. nos toca el punto 137 ¿qué pensaba Jesús del trabajo? Jesús fue con respecto a nosotros semejante en todo menos en el pecado dice el concilio de Calcedonia también está recogido pues en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 467 y dice, continúa así el docat. Él mismo vivió junto a pescadores, campesinos y artesanos. Recibió la formación en un oficio y hasta los 30 años trabajó como carpintero en el taller de José. Jesús recurre con sus parábolas a imágenes de la vida cotidiana del trabajo y en su predicación alaba al siervo fiel que trabaja en sus, con sus talentos y condena al perezoso que esconde bajo tierra su talento. El trabajo puede ser visto como una pesada obligación ya en la escuela, durante la formación o en el ejercicio de una actividad profesional. Debemos, a, debemos aquí aprender de Jesús, a llevar junto a Él nuestra cruz de cada día y a seguirlo, pues Él llevó su cruz para redimirnos. Bueno, ¿qué pensaba Jesús del trabajo? Esta pregunta, ¿qué, qué nos enseña Jesús? ¿no? Bueno, a ver, pues, eh, lo primero... Jesús nos mmm, nos muestra, o sea, él es el revelador del Padre. ¿eh? Entonces él no se ha mostrado, pues eso, ¿no? Como los ídolos y las divinidades mitológicas griegas que para rato, ¿no? Pues va a haber allí, ¿no? Pues divinidades mitológicas griegas trabajando, porque ahora eso el trabajo, pues es, es algo propio de los plebeyos y, bueno, pues una fal una falsa concepción, ¿no? idolátrica eh, de, de la divinidad es la de que yo no me mancho con el trabajo no no me mancho con eso a ver Jesús ha asumido el trabajo el, re, el hijo del padre ha asumido el trabajo nosotros en la cristología decimos lo que no ha sido asumido no ha sido redimido y él se ha hecho exactamente semejante a nosotros en todo menos en el pecado luego también en la vida laboral Jesús ha asumido el eh, lo, que, lo que supone la ley del trabajo como ley de crecimiento en la vida ha sido asumido luego si ha sido asumido ha sido redimido ¿eh? importante ¿no? que, que, que partamos de este principio teológico segundo, que es que Jesús vivió mmm, vivió completamente integrado en medio de los, de los trabajadores del tiempo pescadores, campesinos artesanos y, y pone montones de, de imágenes, ¿eh? de, de imágenes propias del mundo del trabajo, ¿no? Cuántas imágenes de Jesús hacen referencia a la vida de los pescadores. Otras hacen referencia a la vida de los de los campesinos, a la vida del campo, de los pastores, ¿no? Imágenes pastoriles, imágenes del... De, del pe o sea, que Jesús ha, ha crecido en medio de ese mundo del trabajo de una manera natural, ¿no? Otro punto más, que, que él creció eh, como colaborando con su padre, eh, con su padre José, en esa tarea de ser pues, un artesano, un carpintero, en el taller de José. Él creció y, y colaboró en ello. Hay un detalle, que algunos me lo habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? los oyentes del catecismo, un detalle que es que es curioso porque en, hay dos versiones, ¿no? En el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo de lo que aconteció en Nazaret cuando Jesús hizo una visita, ¿no? Retornó después de que había comenzado su vida pública, retorna a Nazaret y había allí una gran expectación, una gran expectación y entonces le miran un poco con, eh, digamos, con eh, pues desconfianza, ¿no? Diciendo, ¿qué nos va a decir este aquí a nosotros que ha crecido entre nosotros, no? Un poco de escepticismo. Y entonces es curioso que dice uno, en una de las versiones, la de Marcos 6.3, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María?, Claro, no dice el hijo de José porque ya habría muerto para entonces José, obviamente, ¿no? Jesús ya había comenzado su vida pública. Pero aquí lo interesante es que dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y la otra versión, la de Mateo 13,55, 13, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es su madre María? O sea, es decir, que en un sitio dice, ¿no es este el carpintero? Y en otro dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hay una, un pequeño matiz, ¿no?, entre una versión y la otra. ¿Lo cual qué quiere decir? No sé, pues esto ya es un poco imaginación mía, ¿eh? pero me atrevería a decir que si en, si en una versión se le recuerda a Jesús como, no, no es este el carpintero, y en otra como el hijo del carpintero, parece, que se da a entender, que, que Jesús trabajó en la carpintería fundamentalmente con su Padre, ¿eh? que no estuvo mucho tiempo trabajando solo sin su padre, que posiblemente la muerte de José pues mm, estaría cercana al inicio después de la vida laboral de perdón de la vida ministerial de Jesús, de comenzar su vida de predicación, porque si hubiesen sido muchos los años en los que Jesús trabajó de carpintero ya después de la muerte de José, si hubiesen sido muchos años ya no le llamarían el hijo del carpintero, sino se le dirían únicamente no es este el carpintero. Y el hecho de que se conserven las dos formulaciones, el carpintero, el hijo del carpintero, da a entender que fundamentalmente trabajó con su padre en la carpintería, aunque algo sí tu tuvo también de trabajo él en solitario antes de iniciar su vida. Bueno, esto como curiosidad exegética, digamos, ¿no? Pero yo creo que posiblemente entre las enseñanzas que nos da Jesús sobre el tema del trabajo, Posiblemente la, la más potente es la que está aquí recogida en la parábola de los talentos ¿no? de Mateo 25 versículo del 14 al 30 yo creo que es la, es la enseñanza más potente porque él habla allí de los, de los talentos ¿no? de los talentos bien es verdad que los talentos era también una moneda ¿no? pero bueno o sea, no solamente es una moneda sino también podemos nosotros referir perfectamente la parábola a mis talentos personales ¿no? que no deben de ser enterrados que deben de ser puestos a producir ¿eh? que, que existiría un pecado grave con tal designio de Dios que el hombre no desarrolle los talentos que Dios le dio que no ¿eh? o sea estamos hechos para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado en el trabajo ¿eh? y por último la última enseñanza de Jesús no que también está aquí referida es que bueno pues hay que reconocer que aunque el trabajo tenga ¿no? esta esta vocación ¿eh? de dignificarnos, de di di dignificarnos, hacernos crecer, es verdad que a veces, dependiendo también de las circunstancias y de cómo estamos nosotros, nos resulta mortificante, nos resulta mortificante y puf, uno vive, pues eso, ¿no? Vive como algo duro en su vida el ejercicio del trabajo, en, por menos en momentos determinados de la vida. Y entonces también Jesús aquí nos ayuda, nos enseña pues a lo que es llevar la cruz de cada día ¿no? y, tener, y tener decisión determinada determinación de abrazar esa cruz y de entender que a través de ella Dios lleva a cabo la obra de santificación en nosotros ¿no? en los momentos en los que el trabajo por circunstancias X ¿no? nos resulta especialmente mortificante entonces la cruz de Cristo también es iluminadora ¿eh? es iluminadora cuando uno con decisión la abraza y, y acaba siendo gloriosa bueno, pues hasta aquí está esta explicación del punto 137 del DOCAT os recuerdo que en este programa de sexto continente también hay una hay un lugar para, para vosotros que hay una una posibilidad de intervención dirigiendo preguntas o, o haciendo también aportaciones en el correo electrónico sextocontinente arroba, radiomaria.es, ¿eh? Y bueno, no tenemos mucho tiempo, pero el tiempo que tenemos vamos a aprovecharlo. Tenemos a Rocío en la emisora en Madrid y le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas que han llegado. Buenos días, Rocío. Muy buenos
1: días. Pues la primera es una pregunta de José Miguel que plantea lo siguiente. Dice, «Buenos días, Monseñor Monilla. Observo que en ciertos ambientes católicos hay contradicciones en la interpretación de aquello de poner la otra mejilla, que se cita en los Evangelios de San Mateo 5.39 y en San Lucas en el 6.29» siempre hay que poner la otra mejilla ¿cómo se conjuga con la legítima defensa? le agradecería un poco de luz, agradecido por su labor pastoral
2: bueno pues lógicamente, o sea obviamente la pregunta mmm, no es sencilla sino que tiene que ser eh, pues, pues matizada obviamente la palabra de poner la otra mejilla es una palabra eh, es una palabra de Jesús, luego eh, como la palabra, como palabra de Jesús que es pues es palabra eterna ¿Eh? Ahora, es verdad que, claro, que también no se puede ente entender la palabra de Jesús eh, en, lo, en el literalismo de la palabra. Por ejemplo, cuando dice el texto, y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más te va a salir tuerto, y si tu mano te hace caer, córtatela. O sea, obviamente, no se está no se pretende que se interprete esa palabra de Jesús en el sentido literalista de amputar nada ¿eh? eso ya se entiende sino que es una, una, una palabra que quiere, quiere mostrarnos la actitud propia de cortar por lo sano cortar por lo sano con las tentaciones corta por lo sano eh, no juegas con las tentaciones etcétera, etcétera bueno, pues aquí también pasa algo por el estilo con lo de poner la otra mejilla ¿eh? Eh, obviamente eh, si sí existe, ¿no? O sea, no no debemos de interpretar de una manera contradictoria ¿no? esta invitación a poner la otra mejilla con eh, el ejercicio de la legítima defensa, si sí existe no, el derecho a la legítima defensa que en ocasiones puede ser un deber, la legítima defensa es un derecho que a veces puede ser un deber, puede ser un deber pues eh, cuando por ejemplo pues uno tiene determinadas responsabilidades de su familia de sus hijos lo que sea y tiene que ejercer la legítima defensa frente imagínate pues por ejemplo no pues un, un intento un intento de robo ¿eh? o, o alguien de, de abusar de los bienes de la familia y entonces un padre de familia dice cuidado que yo también tengo que pensar en, lo, en los en los legítimos eh, derechos de mis hijos y tengo que aquí que aplicar una legítima defensa a ver eso eso es perfectamente posible ¿Mm? y hacer eso no sería contrario a la palabra de Jesús sí es verdad sí es verdad que incluso cuando se ejercita la legítima defensa tiene que ser hecha con un estilo con un estilo que en el que uno distinga muy bien muy claramente ¿no? lo que es el eh, la defensa de, de una verdad objet, objetiva de la de ponerle a la otra persona ¿eh? ponerle a otra persona como enemigo a batir en nuestra vida o sea, creo que hay que hay que entender cuando se dice no resistáis al mal que dice no eh, la Sagrada Escritura no resistáis al mal obviamente hay que distinguir lo que es el aspecto subjetivo de, de, del aspecto objetivo ¿eh? es decir, mi enemigo no es esa persona yo no tengo que eh, entender que esta persona que está haciendo esto es mi enemigo a batir. No, yo estoy defendiendo digamos un, pues unos bienes objetivos que creo que por el estado de vida que tengo, etcétera tengo la obligación de defenderlos, pero lo hago entendiendo, ¿eh? o sea, no, no cayendo la tentación de pensar que mi enemigo a batir es este agresor. No, ¿eh? mi enemigo a, a batir pues es, es el maligno, ¿eh? del, cual es, del cual maligno estamos a veces pues, influenciados los demás y somos víctimas en gran medida. ¿no? Entonces, creo que esto también es importante, no cuando se dice poner la otra mejilla, también es la actitud propia de, de tener un principio de misericordia interior hacia, hacia aquel que está obrando mal, ¿eh? está obrando mal en nuestra vida. O sea, es decir, que yo no le veo como... A, solamente como agresor, sino también le veo como víctima a ese que me agrede, está siendo una víctima porque está siendo tentado, ¿Eh? o sea, que, de, que el, el poner la otra mejilla incluso también se sigue aplicando en los casos en los que aunque uno recurra ¿no? al derecho a la legítima defensa, lo hace con una actitud ...y con una delicadeza propia de que no se está no lo hace como quien se enfrenta con un enemigo... ...porque no es así, sino únicamente el que defiende un derecho... Sin, ...sin que eso le lleve al odio o al rencor hacia la otra persona. Y es verdad también, obviamente, que hay situaciones en las que... ...en las que, bueno, pues uno puede renunciar a la legítima defensa... ...porque dice, mira, yo puedo renunciar perfectamente a la legítima defensa... ...en esta circunstancia de mi vida y que me defienda Dios, y ya habrá y de esta manera pues puedo testimoniarle a esta persona, pues sencillamente que la amo, que la quiero, y que, y que Dios le dará la gracia también de él de amar con gratuidad, porque yo quizás en esta circunstancia, renunciando a la legítima defensa, doy también ¿no? un testimonio, un máximo testimonio de confianza y de abandono en Dios, y de amor en gratuidad. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Pues desde Andalucía nos escribe Charo diciendo buenos días, acabo de oír en diferido su programa del 17 de mayo a propósito de los matrimonios sin hijos. Yo he pasado por eso y para mí suponía una frustración, si bien... Creo que era por la presión de los familiares. Esto fue hace treinta años. Yo no tenía información o no me interesé por saber lo que decía la Iglesia acerca de esto. Así que decidimos hacer en dos ocasiones la fertilización in vitro. Ninguna tuvo éxito ni tampoco hubo embriones sin implantar. Después, en Dios, nos regaló dos hijas de forma natural. Pienso que la falta de información no me exime de haber cometido una falta. Mi pregunta es si esa falta fue o es pecado mortal o venial. Agradezco siempre sus programas.
2: Vamos a ver, la falta de formación ¿eh? Eh, sí que es algo que condiciona mucho ¿eh? la, culpabilidad, o sea, eh, la culpabilidad interior para que nosotros seamos responsables ¿no? de moralmente de los actos eh, para que exista ¿no? pecado propiamente. Tiene que haber... Eh, para que exista un pecado mortal tiene que haber plena conciencia y plena libertad si no existe plena conciencia y plena libertad mmm, digo plena mortal no podrá ser ¿eh? entonces será un pecado que pues que tenga una gravedad limit, limitada ¿eh? esto, por, esto por una parte en cuanto a la pregunta y en segundo lugar, pues que es verdad que en esta, que en esta materia que en ese tipo de materias por desgracia existe una una insuficiente formación eh, pocas veces eh, desde la iglesia hablamos, eh, hablamos y formamos de por qué pues eh, por ejemplo, no el recurso a la, a la fecundación asistida porque la fecundación in vitro es contraria a la moral católica pocas veces hablamos de estos temas y con mucha frecuencia pues uno se encuentra pues, una también, digamos unas conciencias insuficientes o mal formadas o insuficientemente formadas eso es verdad bueno mmm, también, por otra parte, no es de extrañar, porque, claro, existe tan mala formación en otros muchísimos campos, que, claro, eh, eh, habiendo una insuficiente formación en muchísimos campos, sería sorprendente que en este en concreto, bueno, estamos tenemos muchos retos por delante, ¿eh? tenemos muchos retos por delante. Yo creo que lo del catecismo de la Iglesia Católica y esa enseñanza... Eh, digamos detallada eh, y pausada de las cosas es importantísimo y debiéramos estar y eso es uno de los dones que tiene Radio María no volviendo una y otra vez pues a esa a ese gran eh, pues a ese gran compendio de, de, de toda la, la fe la moral la oración la liturgia que es el catecismo de la Iglesia Católica ¿no? para que no vivamos en una en una conciencia mal formada que eso es una pena obviamente bueno tenemos el tiempo cumplido